0: En el año 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre la bohème y Puccini presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 8, Puccini nos demuestra que la ópera está hecha para que la gente se atreva a sentir.
1: El tercer acto han pasado varios meses. Mimi y Rodolfo eso es lo que alguien le podría criticar a esta ópera. Que de pronto, a veces en la ópera, cosas muy importantes no las vemos. Suceden en el intermedio. Es decir, entre un acto y otro. Algo que no vemos es cómo se deterioró la relación de Rodolfo y Mimi. Por los celos y porque ella está enferma. Tose, tose y tose. La tuberculosis es todo un tema. O sea, nosotros vemos a la tuberculosis... O sea, la tuberculosis... Se puede hablar mucho de la tuberculosis. De la misma manera en que para hablar del periodo romántico se puede hablar de la sífilis y de todo lo que implicó la sífilis. Pero la tuberculosis es todo un tema porque no todo el mundo se enfermaba de tuberculosis. Hay resistencia natural a la tuberculosis. Un porcentaje no pequeño de los seres humanos somos resistentes a la tuberculosis. Van a decir, ¿para qué? Soy bioquímico, esa parte no la puedo dejar de lado. Eh, lo que quiero decir es que cuando uno veía que su pareja estaba tosiendo era algo así como Houston we have a problem se puede morir ella se va a morir y me puedo morir yo o no o sea en la traviata eh, que está basada en la historia de, de, de Alfredo Dumas y de Margarita Gautier él no la deja porque el papá la haya chantajeado él la deja porque, porque no se quiere contagiar que no se haga burro es obvio es obvio entonces Rodolfo y Mimi han visto esa relación muy deteriorada por los muy deteriorada por los celos que él siente por la enfermedad que ve en ella y sabe lo que es y porque él sabe que no tiene los medios con los que podría ayudarle a estar mejor. Generalmente les daban curas de altura, los mandaban a la playa, los mandaban a la montaña, los hacían o sea si tú tenías recursos tenías alguna posibilidad de salvarte, no había antibióticos entonces no era por ahí pero había alguna posibilidad de salvarse. Este tercer acto sucede en una especie de, 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 de outskirts de la ciudad, donde hay unas rejas, donde hay una como aduana, donde la gente que entra con mercancías tiene que pagar. Y ahí se ha ido a refugiar Marcello, el pintor, para enseñarle a pintar a algunos de los, de los huéspedes de esa como posada que está ahí, Museta, con la que está bien ahora, pero que se dedica a cantar, es como una entretenedora de la posada. Y el acto empieza cuando, Rodolfo, cuando llega Mimi, Mimi tosiendo. Y Rodolfo también, que ha dejado a Mimi, se han, han tenido una primera separación, se va a refugiar a esa misma posada en las afueras de la ciudad. Hace, han pasado tres meses, algunos meses debe ser, no, dos meses, debe ser enero, febrero, hace muchísimo más frío, nieva fuertemente llega eh, Rodolfo se ha quedado dormido llegó, y unas horas después llega Mimi buscándolo tosiendo deteriorada le dice a Mar busca Marcelo Marcelo sale le pregunta por Rodolfo le dice dónde está Rodolfo Mimi deteriorada Cuando nosotros tenemos, si nosotros estamos en un teatro, si somos actores, actrices, directores de teatro, y quieren que Mimi se vea deteriorada, le ponen unas ojerotas, la despeinan, hacen algo, ¿no es cierto? Puccini, ¿qué tiene? Música. Muchi pero, y Puccini también tiene que hacer esa transformación. O sea, no puedes, no puedes salir cantando igual que en el primer acto porque está enferma, ya se va a morir, está más cerca de la muerte. ¿Se acuerdan de, que su, canto, de, de su canto en el primer acto? Escuchen este canto. ¿Es el mismo? Más grave, más oscuro, más feo. Eso es genial. Eso que vieron es genial. No es hermoso, no pueden salir a su casa tarareándolo, pero estamos ya sintiendo cómo Puccini está cambiando ese personaje. Pues, no hay manera de no escucharlo. Eso es absolutamente increíble. Y viene la escena de desamor. Mimi habla con Marcello, empieza eh, ve que llega Rodolfo, se esconde, Rodolfo llega, empieza a hablar pestes de Mimi, empieza a decir que además está enferma, empieza a decir cosas horribles de ella, ella lo escucha y se, da, se, se, se muestra, sale de donde está escondida, Rodolfo se da cuenta de que ella lo oyó, desastre total, y deciden separarse, pero de una manera, esa no cuadra deciden que se van a dar unos cuantos meses para separarse y que se separarán en la estallón de fior, en la estación de la primavera, de, la, de las flores, en la primavera. Eso es raro, ¿no? Les cuadra que estos chicos, o sea, mm, forzado, ¿no? Yo no me imagino que digan, vámonos a esperar a que deje de hacer frío para separarnos. Pero eso dicen. Y viene un, escena, un momento absolutamente desgarrador. Es lo que les acabo de decir esto. La despedida. Así como tuvimos un dúo de amor, tenemos un dúo de desamor. Amable. Y donde ella le dice, llévate mi cufieta rosa y guárdala como un recuerdo de amor. Que es un poco incongruente porque si se van a separar hasta dentro de tres meses para que se la da ahí, pero bueno. Tampoco pueden ser puros elogios, ¿eh? Adiós sin rencor. Adiós sin rencor. Y viene toda la escena de despedida y muy bien se despiden, viene el nuevo intermedio y en ese nuevo intermedio Rodolfo y Mimi ya se separaron. Permítanme. Rodolfo y Mimi ya se separaron, Marcello y Museta ya se separaron también. Los bohemios vuelven a estar juntos. Y el último acto empieza... Sí sé a dónde voy. Esto, esto parece que fue un poco desbalagado, pero está perfectamente calculado a la Puccini para tratar de dejarlos lo más lastimados que pueda con el final. O sea, justamente. El, el segundo y el tercer acto no los van a lastimar mucho. Este final sí los va a lastimar. Y de eso se trata porque es justo lo que él quiere hacer. Arranca el último acto y arranca como arrancó el primero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo arranca el último acto? Es que aquí, como no hay telón, es más difícil calcularle. Aaa... Termina el tercer acto. ¿Se acuerdan cómo empezaba el, el, el primer? Tru, tu, primero? tu, 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 Y entonces, ahora, a diferencia del primer acto, Rodolfo y Marcelo no están jugando, diciendo que van a quemar, no. Están ambos despechados, pensando en las chavas que ya no tienen. Y cantan un hermoso, un, no hermoso, un dúo muy conmovedor de dos chavos despechados que están sin sus chavas y con el corazón roto. Llegan los demás amigos bohemios. ¿Se acuerdan que en, la prime, que en el primer <risa> acto están echando relajo y de pronto prum, llega el casero? Aquí, permítanme. Mmm, no, pues no lo tengo marcado, así es que lo tengo que buscar. Lo bueno es que sí me la sé. Lo que tenemos ahora aquí es lo siguiente están en pleno relajo a pesar de que están tristes a pesar de que están despechados llegan los otros bohemios y son bohemios ya bueno igual yo aquí incluso si fuera director de escena los pondría a chupar un poquito para, para justificar que se vuelven a alegrar vuelven a echar relajo ahora ustedes tienen que imaginarse algo y yo el spoiler por eso no me gusta pero es importante si no, no lo puedo hacer nosotros hoy leemos la sinopsis, tenemos charlas, conferencias, cursos para ver una ópera. Hagan un esfuerzo súper honesto y súper grande y de respeto a Puccini y traten de imaginar que, están, que son los primeros espectadores de la bohemia, que están ustedes en 1896 en el teatro en Milán, sentados ante la tercera ópera, una, dos, tres, la cuarta ópera de este famosísimo compositor y no saben qué va a pasar. O ustedes cuando van a ver una película, toman un curso, le tres sinopsis y les platican toda la película. Los matas si te hacen eso, ¿no? Y nosotros se lo hacemos a la ópera todo el tiempo. Sí se dan cuenta, es una obvia, pero la gente no se pone a pensar eso. ¿No les parece que es muy injusto para el compositor? El compositor cuenta con que no sabes de qué se trata. Ese es el chiste. Entonces, cuando... Pero, la maravilla de Puccini es que aunque ya sepas de qué se trata, aunque sepas que se murió, aunque la veas dos mil veces, vuelve a funcionar el truco. Ya te contaron el truco, ya te explicaron el truco, te, te hacen una disección del truco, todo. Lo viste mil veces, lo vuelve a hacer y te vuelve a partir el corazón el maldito. ¿Cómo lo hace? Con todo esto que hemos tratado de ver, los flashbacks, los motivos conductores, todo esto que les traté de decir se va metiendo en nosotros a lo largo de la ópera y va entrando, va entrando, va entrando y nos va envolviendo. Y aquí, imagínense que son los espectadores de esa primera vez de la bohème, los bohemios. dicen, ay, mira, empezó como el primer acto y ya están otra vez jugando, echando relajo. Tú no sabes qué va a pasar, pero toda la ópera Puccini tenía, espera, esperaba el instante que van a escuchar. Este momento, van a ver cuál, no es este, lo dejo correr y van a ver cuál es el momento. Jugando como niño. Y ahora. Ese golpe de timbal, pum. La vida cambia en un segundo y todos lo sabemos en un segundo. Este es el segundo, el turning point o el punto de inflexión de la historia. Si ustedes hacen un esfuerzo gigantesco por escuchar lo que está diciendo la orquesta, la orquesta está presentando el leitmotiv de Mimi roto. Tra -ri -ra 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 Pero oigan cómo se oye aquí. Es difícil de escuchar. Tienen que Pongan atención y créanme. Es genial. Es decir... Eso es lo que... Él, o sea, nosotros aquí tenemos a con maquillada, toda amolada y él cargándole, Es muy obvio. Puccini no tiene eso. Puccini tiene su orquesta y lo tiene que hacer con la orquesta. Y sí lo hace. Un poquito más adelante, perdón. Aquí es muy difícil moverle. La orquesta. Escuchen primero lo que dice la orquesta. Eso sí es dramático. La la la, óiganlo. ¿Lo oyen? El leitmotiv de Mimi, roto como ella, muriéndose. Pero para que esto funcione, Puccini nos tuvo que llevar todo el camino. Nos tuvo que llevar por la velita, nos tuvo que llevar por el relajo del primer acto, nos tuvo que llevar por la, fie, por la, por, por la pachanga en la, en la plaza pública en Navidad, nos tuvo que llevar por la posada con nieve, nos tuvo que llevar por la escena del desamor, nos tuvo que mostrar que ella se estaba enfermando, nos tuvo que enseñar que él es celoso, nos tuvo que mostrar todo eso para que cuando llegue aquí nos duela en el alma lo que está pasando. Y los amigos se van a salir y, eh, miren, eh, un, eh, uno, de los, uno de los bohemios va a empeñar su abrigo, canta un aria a su abrigo. Es Puccini recordando cuando empeñaba sus abrigos y los desempeñaba todo el tiempo. Mimi tiene frío, tiene frío en las manos, pero son pobres y le quieren comprar un manguito. Un co no sé cómo se dice, es que ya es una palabra que no se usa. Es como un pedazo de piel donde se meten las manos. Manguito donde se meten las manos, mof, creo que se dice, ¿no? No me acuerdo, hay una palabra en inglés, ahorita me acordaré, para meter las manos y que no le dé frío, entonces él dice, bueno, empeño el abrigo, museta, que mejor vaya y empeña sus aretes, desempeña el abrigo, le devuelve el abrigo, le compra el manguito a Mimi, le dice que el manguito se lo dio Rodolfo, Rodolfo le quiere decir, no es cierto, yo no se lo di, ella le dice, no digas nada, di que se lo diste tú, Mimi le da las gracias, ¿cómo me compras eso si no tienes dinero? Y todos lloramos. Amargamente, amargamente lloramos mientras oímos eso. Pero lo que importa es esto. Finalmente los pues tiene que dejar solos. Tiene que reproducir a la inversa el dúo de amor del primer acto. ¿Y qué va a hacer Puccini? Esto es para mí lo más genial de esta ópera. Se van, ¿Se van a quedar solos. Cuando en el primer acto los interrumpen, hey, qué onda! No se, no vienes, no sé qué y les dije. Ahora sí viene lo bueno. Se oye tra Aquí empieza el flashback. Se están acordando del primer acto. O sea, ahí nos está diciendo esta música más esta mirada, que es una grandísima actriz además, nos está diciendo qué están pensando están pensando en la primera vez que se vieron y en que this is over, en que se está muriendo. Aquí es Puccini haciendo lo suyo, arruinándonos la vida. Es el dúo de amor del primer acto. Textual. Pero nos dice además que se va a morir. En muchos momentos, como es cine, juega con el monólogo interior. Los hacen cantar con la boca cerrada. Pues cine, pueden darse el, ese lujo, si ¿sí me entienden, de hacernos sentir que no lo están diciendo, sino pensando. Es un recurso cinematográfico que por supuesto no podemos ver mañana. Pero Puccini nos va a decir, si, si tienes alguna ilusión de que no se muera, estás equivocado. Y la música nos dice, se va a morir, va a empezar a sonar una marcha fúnebre. ¡Chum! Un cortejo fúnebre. Escuchen. La orquesta. Es una marcha fúnebre. O sea, Puccini dice, no te ilusiones, se va a morir. ¿eh? Ya tenemos la sensación de que es un flashback porque estamos oyendo el dúo del primer acto. ¿Se acuerdan de ella, del área? Si mi chiama no mi mail mio no, me <tose> lucia. Literal. Se está acordando en voz alta de ese momento. Pero ya no. Sí, mi ki ama no mano mi mimi y luego la frase se desdibuja, se muere, se siente mal. O sea, Puccini está haciendo que la está, nos está diciendo con el canto que se siente mal, ya no puede seguirle el área. Sí, mi ki ama no mano mi mimi, sí, mi ki ama no mano mi mimi. Uy, poquito más adelante. Un poquito más. Y ahora viéndose la, la, la melodía y él le contesta con el área de ella, le está, le está cantando la parte del área que ella decantaba y guardó el gorro enseñando que guardó el gorrito que le regaló de despedida. Le pico, le cosa, los objetos de los que les hablaba al principio. Y cuando sonó, trata la primera volta que es exactamente la misma música con la que ella dijo, ventatas ventata, la llave de tanzas, la stanza doble la sata, o sea, con la misma con la misma melodía que ella entró, ella y él están recordando que entró, es un flashback de nuevo. Así como recordaron el área de ella, van a recordar el área de él. Pero empieza a cantarla ella, el área de él. Van a acordar que Jelly da manina. Ya está ahí. No vamos a hacer el spoiler final. Se amolaron. Eso sí ya. Sería una falta de respeto a, a mañana. Fin. Listo. No, no, todavía no se acabó. No, no, no. Se acabó, la, lo, acabó lo que estamos viendo. Entonces. Los desafíos. estaba viendo la cara. ¿A poco no empezaron a sentir cierta humectación por la zona de acá? O sea, no hay manera. Está diseñada para eso. Está hecha para eso por un genio por un genio que sabe lo que está haciendo, un manipulador, un tramposo, un seductor, un cazador, que lo único que nos quiere es estropear la noche y lo va a lograr. Y estropeándonos la noche va a hacer que queramos volver a ver mil veces esa ópera. Eh, Me gustó, es la primera vez que hago un formato así. He dado cursos de historia de la ópera, y de, donde dedico cuatro sesiones a hacer lo que hice ayer, o acabo de terminar un curso Puccini donde hice 16 horas de análisis de óperas de Puccini, de su vida, de su obra. 16 horas son un chorro. No, fue de 12, este, fue una versión de 12. Pero nunca lo había hecho así y creo que es un buen complemento, porque es como cerrar una pinza. Ayer, presentar una, una, una historia general de la ópera, mi manera, de entender la ópera, mi esfuerzo por tratar de compartir con ustedes eso, y hoy un ejemplo extraordinario de una ópera genial. Eh, me parece que además, lo que acabamos de ver, y no tengo ninguna duda que mañana eso va a estar cuidado, que van a tener gente que se vea creíble, que actúe de manera creíble, no tengo duda, la ópera de Los Ángeles va a garantizar eso, no van a ver, no van a ver una situación forzada, extraña, donde digan, no, 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 me acuerdo, estoy seguro de que no. Este ejemplo es extraordinario. Rolando Villazón y Ana Netrebko son Rodolfo y Vimi no están haciendo Rodolfo y Vimi son ellos. Una de las parejas más increíbles de la historia de la ópera, de parejas de cantantes, actores. Eh, y me parece, o quiero creer, que lo que acabamos de ver nos muestra y nos demuestra que no son dos tipos cantándonos un cuento. ¿Ustedes sintieron que estaban cantando o ustedes sintieron que estaban sintiendo la historia? O sea, no creo que en ningún momento sintieran ¡Ay, me están cantando! ¿A ¡Qué ridículo! Le está diciendo mi kiama no mi me está diciendo que me muero cantando. ¿Algún momento lo pensaron? La ópera no es eso. Y vuelvo al principio, vuelvo a lo que les traté de decir el día de ayer para empezar. Esto es un género dramático, esto es un género teatral. Por supuesto que nuestros amigos hipsters florentinos del think tank, este, del que les hablaba ayer, no estaban pensando hasta dónde iba a llegar la evolución de la ópera. ¿Es Puccini el mejor compositor de ópera de la historia? No lo sé. Y la, pero sí sé que es suficientemente bueno como para que no importe si lo es o no. Es suficientemente bueno como para estar satisfecho de que logra hacer su trabajo y el trabajo de Puccini en ese sentido está logrado, estamos perdidos allá adentro, no hay nada que hacer, ni cómo meter las manos. La única manera de no entrar en contacto con esto es si no quieres, es haciendo un esfuerzo grande, como cuando uno, hace, uno puede hacer esfuerzos por no llorar, a mí me cuesta bastante trabajo lograr, no llorar, pero bueno. Hay gente que lo logra muy bien, hay gente que tiene muy, muy, muy dominada esa técnica. Otros, afortunadamente, las tenemos menos dominada. Y yo concluyo, ahora sí completamente, tratando de agrupar la sesión de ayer y esto que acabamos de ver, diciéndoles lo siguiente, y creo que lo comenté. Uno de los prejuicios o uno de los juicios negativos que hay contra la ópera es que la ópera es elitista, que la ópera es para ricos no es cierto, que la ópera es para eh, viejitos no es cierto, que la ópera es para gente culta no es cierto, que la ópera es para gente muy inteligente que sepa de música no es cierto, no es elitista en ese sentido, pero sí tiene un elitismo, el único que yo le concedo a la ópera es un elitismo emocional, la ópera solo está hecha para la gente que se atreva a sentir, ahí sí. Si tú eres de, lo que, de los que son capaces de no sentir, si tú eres de esos que son, no te gusta ponerte en contacto con tus sentimientos, los buenos, los malos, los feos, los constructivos, los destructivos, los románticos, los violentos, si tú no eres capaz de ponerte en contacto con tus sentimientos, si no te, gusta, si no te gustan tus sentimientos, la ópera no es para ti y les sugiero que no vengan mañana van a perder el tiempo. Pero si ustedes son, como la inmensa mayoría de los seres humanos, personas que sentimos, que gozamos, que sufrimos y que lo vivimos y que, y que nos damos cuenta de lo que pasa y no es que te guste sufrir, pero aceptas y puedes entrar en contacto con ese sufrimiento, con ese dolor, entonces la ópera sí es para ustedes y la función de mañana. Si ustedes nunca han estado en una función de ópera y creen que esto les impresionó, tienen la menor idea de lo que va a suceder mañana. Lo que va a suceder mañana, estoy convencido, les va a causar lo mismo que me causó a mí hace tantos años. Les puede cambiar la vida. La ópera es una infección. No hay nada que hacer una vez que entra. Es progresiva y es mortal. No te mata, pero te vas a morir con ella. Gracias.
0: Si te ha gustado escuchar detrás del telón, suscríbete y deja un comentario en iTunes, Google Play o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.